0: Bienvenidos a un nuevo podcast de Low Card Chile,
1: donde discutimos diferentes aspectos relativos a la nutrición, salud y alimentación.
0: Les recordamos que esto no se debe considerar como una pauta nutricional ni médica, simplemente es una conversación
1: entre amigos.
0: Bienvenidos amigos y amigas a un nuevo podcast de Low Card Chile. Queremos saludarles cordialmente a todos nuestros auditores y, y darles las gracias por todos los mensajes que nos envían eh, porque sabemos que nos van pidiendo temas cada día y el feedback es muy necesario para nosotros. Hoy día, nuevamente, las mujeres nos tomamos el podcast de Low Card Chile y tenemos a una invitada muy especial y que para entrevistarla me va a ayudar eh, mi querida amiga, socia fundadora, Nati Francisca. ¿Cómo estás, Nati?
2: Hola, José, ¿cómo estás? Aquí preparadísima para la super entrevista que tenemos.
0: Oye, sí, súper, súper bueno. En realidad, siempre tenemos temas muy interesantes y hace tiempo que teníamos también este, eh, porque tenemos muchas personas que están en la misma situación de nuestra invitada, que es socia. Y es monitora también de los chats de apoyo, nuestra estimada Francisca Brito. ¿Cómo está, Fran? Hola, bien, gracias. ¿Y ustedes? Aquí, muy bien. Yo con una hora más que Chile, pero no importa. pie del <risa> 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 Bueno, comencemos sí, entonces. Hoy, Vamos a hablar de eso. Bueno, la
2: Fran ya es amiga, ¿cierto? Administradora, monitora. Le tenemos mucho cariño. Y eh, para comenzar. Queríamos hablar sobre su tema en especial, que es eh, las cirugías bariátricas y keto. Porque eh, la Fran, eh, cuando llegó a la fundación, nos contó que ella eh, se había intervenido de cirugía bariátrica y para nosotros fue un gran tema, porque eh, en, por mi parte tengo conocimiento, pero... Eh, en lo macro, eh, muchos miembros del grupo no lo tenían, entonces con ella también hemos experimentado y hemos estudiado también so sobre toda esta situación de, de operarse eh, y también llevar una vida quieto, ya operada de manga gástrica, ¿cierto Fran? Sí. ¿Cómo te ha ido y, y cómo ha sido estos años? ¿Qué entraste a quieto? ¿Cuándo comenzaste con la cirugía? ¿Qué edad te operaste? Cuéntanos un poquito.
1: Ya, a ver, como desde el principio, eh, yo te, tuve una, una vida de como problemas de peso. Ya desde muy chica, 6, 8, 9 años, que yo ya tenía sobrepeso. Con, como, yo creo que es como cuando empezó un poco como la preadolescencia, como con las hormonas. Empecé a engordar, a engordar, mi mamá me llevaba a médico y así fue una vida de como de nutricionistas, médicos y intentos de adelgazar hasta que finalmente a los 28 años yo fui a ver un médico, me iba a operar la nariz porque tenía sinusitis y el médico me dijo usted está loca y resulta que estaba con una hipertensión terrible, eh, te toma, iba a tener que tomar más remedio para la presión que mi mamá y ahí él me dijo cómo me llenar por la nariz cuando mire. Es evidente que su problema es otro, eh, así que por eso llegué a la operación, eso fue el año 2012, en esa época no, yeah. no se conocía mucho qué ni nada, entonces ante esta realidad de esta enfermedad que me dijo, mire, o se, o se opera o en cinco años más va a estar muerta, así fue su, ese fue su, como, su diagnóstico. Wow. ¿Y qué enfermedades presentabas entonces? Porque eh, igual eras súper
0: joven cuando sí. cuando vas primero, porque primero, para que quede claro, a los auditores, tú fuiste a revisarte el tema de la nariz, ¿cierto? Porque sí. la cirugía bariátrica vino después, pero tú partiste muy pequeñita, a los nueve años, con problemas de, de obesidad. ¿Y qué otros problemas de salud acarriaste entonces en todos estos años?
1: Mira, cuando llegué a operarme, tomaba, tenía resistencia a la insulina, tomaba 1500 de, de glafornil, que era como el tope, no, no me podían dar claro. más, y así todo tenía la insulina, ya no me acuerdo cuánto, pero era así, seguía altísima, no me bajaba. Bien. Eh, Hipotiroidismo tenía, hipertensión, me la diagnosticó en la consulta de ese médico o sea, cuando fui, cuando me dijo así como usted se va a morir, no podía creer. Llegué con 22, como 22, 15 creo que tenía presión no te era una increíble. cuestión así. Me dijo cómo está parada. Wow. El gallo quería sí, no, mandarme urgencia y yo me sentía sí, bien. Sí, porque era una crisis
0: Qué increíble.
1: Yo no me sentía mal, nada. Claro. Y ahí entendía por qué odiaba las escaleras, que sentía que se me iba a destapar la cabeza.
0: Claro, claro, entonces estabas pastillada ya desde muy, muchos años y con distintas sí. condiciones en la familia asociadas. y,
1: y Eutirox muchísimos años, y, y el, 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 para la hipertensión me lo diagnosticó él esa, en esa consulta. Él me dijo, wow. hágase un favor y vaya a ver un cirujano bariátrico. Me dijo, usted, veo que, que lleva toda la vida, porque él siempre en la misma clínica y todo, entonces está toda mi historia. Me dijo, yo veo que tú llevas una vida... Tuviste control la semana pasada, sí, yo, iba siempre, yo estaba como con un nuevo nutricionista, nuevo, nuevo intento, me dijo ya, con esta hipertensión y todo te vas a morir, tienes que hacer algo más drástico. No fue fácil, oh. yo no quería operarme. No, me <risa>
0: imagino, y tú no. durante todo este tiempo, antes de, de ir a ver lo de la cirugía bariátrica, eh, por lo menos tienes que haber hecho un montón de dietas y pautas y no sé qué, ¿cómo, cómo anduvo todo? Eso? Se nota que está claro de que no funcionaron, pero ¿fue porque no. que te portaste
1: mal? No, no, o sea, yo de verdad desde chica hice ya, dietas de nutricionistas montones y además mi mamá estas, que en ese tiempo se mandaban como las dietas por correo, no sé cómo, le llegaba una hoja de repente, entonces, la, la dieta del repollo, la dieta del pomelo, la dieta de, había una que era con avena en las mañanas, de verdad que no sé, no sé, cientos de dietas, toda la vida a dieta, desde chica. Y, y dietas que también en medio que inventaba mi mamá tratando de que yo era la que de más ayudar, somos sea. tres hermanas. Claro, mi mamá yo creo que estaba un poco desesperada porque además en la familia era evidente que nosotros teníamos problemas y, y, y todo, o sea la criticaban porque tenía hijos gordos y no,
0: no sabía qué problema, hacer.
1: Po. No, pues, no sí, ella trataba, eso, pero...
0: Claro, es que eso se sí. ve también en nuestros grupos de apoyo, que llegan muchas mamás que después nos cuentan de que tienen sus hijos con problemas de sobrepeso y, y hemos escuchado casos, por lo menos niños de 9 años con resistencia a la insulina Niños de 5 años con hipotiroidismo eh, Niñas que eh, eh, son menores, estamos hablando de niñas de 10, 11 años Que ya tienen problemas de sobrepeso y que si les hacen exámenes Les dicen, no, si está normal, lo que pasa es que les falta moverse, que haga más ejercicio y, y a veces no es solamente eso, es también el, el cambio en la alimentación.
1: Sí, porque uno sigue las pautas. Yo, yo, niña, seguía las pautas y sufría porque veía a los compañeros comiendo cuestiones en el colegio, pero yo te juro que era una cuestión, me esforzaba y llegaba a la consulta y en vez de, una vez me pasó que en vez de adelgazar había engordado. La nutricionista y mi mamá, las dos diciéndome cosas horribles, porque además... Tremendamente frustrante oh, vivir una vida de de, como, de que nadie te cree al final.
0: Mm, qué triste. Sí, nadie increíble Y
1: esos mismos
2: ¿Ahora? adolescentes que, que tú nombras, José, esos mismos adolescentes que ahora tienen resistencia a la insulina, que están con obesidad, están con, con trastornos alimenticios, adicciones, son fieles candidatos para en 10 años más o en 15 años más estar ya operado una cirugía bariátrica porque... Ese es el plan que te dan, así como el plan de vida. Si, si no te resultó y fuiste obeso toda la vida y no revertiste ninguna enfermedad, entonces tu solución sí es operarte, ¿cachai?
0: Claro, porque es uno de los, de los protocolos que se plantean en estos momentos. Es que el paciente que tiene algún tipo de problema de sobrepeso, primero es atacarlo en, form en forma no sé si multidisciplinaria no sé, lo voy a dejar entre comillas pero es, vaya a la nutri, vaya al médico que generalmente le da unas pastillas para bajar de peso y más encima vaya a hacer eh, deporte y ahí los tienen en cardio saltando, saltando, saltando y si eso no le funciona vaya a hacerse la cirugía bariátrica y esas son como las dos opciones que te dan no hay una tercera, que es la que nosotros a través de las fundación estamos ofreciendo y que los protocolos, por lo menos de la Asociación Americana de la Diabetes, los están también ofreciendo, que es, es la tercera, hacer una alimentación baja en carbohidratos. Claro. Y lo que yo quería preguntarte, entonces Fran, en función de eso, tú vas a la visita a este médico, te encuentras hipertensión, tú ibas a operarte la nariz y te dice, mire, su nariz, el menor de sus problemas, vaya y se hace una bariátrica. Sí. ¿Cómo es ese paso? ¿Cómo llegas a eso? Eh, y cuéntanos tu experiencia de, de, de tomar la decisión.
1: Bueno, como les decía, yo, no, yo tenía una amiga que se había operado y había visto todo lo que, lo que había significado. Y, y no era algo que yo quería, porque además la había visto que ella había de a poco vuelto a, vuelto a engordar. O sea, sabía que no era lo ideal, pero ante este diagnóstico tan lapidario de, ¿saben? Cinco años más va a estar muerta si no hace algo ahora. Yo ya estaba, o sea, él ese día me recetó más los sartán que lo que tomaba mi mamá, que tenía 60 años. Entonces fue como chuta. Eh, y, y, y hacer como todo un, todo un proceso de, de aceptar que, pucha, incluso yo diría aunque un poco perdonarse, José, porque después de llevar toda una vida de, de forzarse, de tratar, de tratar, que yo nunca me di por vencida, siempre fui a todo, a centro...
0: Claro.
1: Me, y manes en la oreja, wey, cuestiones, chitosan y no sé qué, para quemar grasa. O sea, de verdad que hice todo, todo, mm, todo. Y, no, mm. y, y fue como un poco decir, ¿sabéis que ya? Sí, hice todo lo que podía. Y lo que se conocía en ese momento, porque yo te estoy hablando del 2012. No, es el yo de visto. verdad como que sentía que había agotado opciones. Porque nunca Bien. dije ya, ¿sabéis que sí soy así? Chao. No, siempre, siempre la peleé. Entonces, era como... Era un poco como, no sé si liberador, pero era como decir, sabéis que sí, trataste, pero hay cosas que están más allá de tu alcance, nomás. Y, y era como, me ofrecían una salida que dentro de todo, a lo mejor me podía servir, ¿te fijáis? sí Si ya claro. llevaba tantos años y, y en vez de bajar, como que lograba bajaba un poco y después subía de nuevo y era, era como un sin, sin fin, sin fin. No Oye, que, ¿cómo
2: te sentiste de libre cuando empezaste con keto, por ejemplo, con low carb? ¿Cómo te sentiste de libre frente a la comida? Porque me imagino que las pautas nutricionales, cuando empezaste el, el postoperatorio, era comer casi seis veces al día, eh, puros licuados, ¿cierto? Y, pero ya llega un momento que está ahí, está ahí terminando de comer, y ya sabes que tienes que preparar la otra comida.
1: La comida sí, siguiente. Po. O sea, te vas pillando todo el rato comer. Todo el rato. No, para ir a te trabajar, te sientes ahora? Me, me llevaba como una mochila de comida al trabajo. Claro, me imagino. Porque entre que el desayuno, la colación, la colación del desayuno, el almuerzo, Bien. la colación. De, de verdad que comís todo el día. Y, y lo peor es que no solamente entre que la tenís que estar preparando, sino que terminas de comer... Y, y como que ya estáis pensando un poco en la comida Claramente. que viene después. Eh, eh, porque sí. además te dan la, lo, el desayuno, la colación es, es azúcar. Entonces es pan, después yogur, después fruta, después arroz de nuevo, después de nuevo pan, después de nuevo yogur. Entonces tenía estas como... Que ahora uno lo no entiende. Ahora yo entiendo digo lo que me pasaba. Por eso sí. vivía muerta de hambre, porque tenía estas alzas y bajas de azúcar constantes. Y, sí. y después de operarme de la manga... El tener hambre, porque te dicen que no, que no te va a dar hambre, a mí el hambre me dolía. Para mí tener hambre era tener dolor físico. Sentía como algo enterrado, como así como entre medio de las costillas. A mí me da la idea bueno. que es como que la guata se apretara, no sé, pero era doloroso. Entonces, de verdad, era, es importante no saltarte ninguna porque te duele.
0: Mm, te entiendo. Y, y eh, una cosa, o sea, después de la cirugía... ¿Cambió en algo la, la, lo que te recomendaban a comer o era lo mismo que comías antes no, de la cirugía? Lo mismo,
1: lo mismo. Las mismas pautas, pero que en vez de donde tú que antes o para una persona sin cirugía es que como, desayuno, colación, almuerzo, acá te lo dividen como en dos colaciones más, por ejemplo. Claro, te, y te, te dividen el la misma comida, de cosas. que es la misma comida con lo que no adelgazabas antes de operarte, uh
0: -huh. te la dan
1: después de operarte como para mantenerte. Entonces, yeah. por eso debe ser que tanta gente, yo no conozco a nadie que después de operado se haya quedado en el peso, salvo que haga ejercicio cinco días a la semana, y que haga como, se mate en el gimnasio, pero como vida normal, siguiendo estas pautas alimenticias, que son las mismas que te engordaron, es como inevitable volver a subir no, no, Sí,
0: porque al final de cuentas, y lo, siempre lo hemos conversado, que una cirugía bariátrica de la que sea, sea manga, sea, sea bypass, lo que sea no te opera el cerebro obeso, no te quita la adicción y si estás inyectándote por decirlo de alguna manera azúcar todo el rato es obvio que eh, que tu sensación de hambre siempre va a estar activa y va a estar fluctuante, Ya antes siguiera comer cada cuatro o tres horas, ahora es estar comiendo constantemente porque también por lo que tengo entendido, te dejan el, el tamaño del estómago muy pequeñito. Muy chico, como 100, 100 ml. O sea, sí. para que no hagamos una idea, 100 claro. ml, un vaso son como 200 centímetros cúbicos. 100 ml sí, es la sí, mitad. Sí, una taza es como... como
1: 200.
0: Claro, ah, entonces yo es como esos yogur de, de niño, así un yogur chiquitito. Un
1: chiquitín. Sí, recién operada ¿Sí? era como un cuarto de taza y me demoraba media hora. Tomarme no puedo, un vaso ¿qué? de agua me tomaba todo el día. No podía tomar un vaso de agua, era todo el día tomando sorbitos.
0: qué ¡Uf, qué fuerte! Y sí. después de, de esto, eh, tú lograste o sea, lograste bajar de peso me imagino, porque con, sí, no comiendo sí. nada, cualquiera baja, que eso es lo que quiero que la gente entienda, que cualquiera que no come, con estas dietas restrictivas, cualquiera que deja de comer va a bajar de peso, o sea, sí, eso es obvio, porque eso es inanición, en el fondo. Uh -huh. Y las consecuencias que también tienes que haber tenido, claro porque, bajas, pero hay consecuencias al respecto
1: claro, y se baja y debe haber una alta baja de, de músculo también, yo bajé 45 kilos en 7 meses más o menos pero eso trajo como consecuencia que se me cayó muchísimo, muchísimo el pelo, se me veía la cabeza se me rompían wow. las uñas de la nada eh, tuve un déficit de sí. vitamina D y B sub, severo o sea, la, la nutrióloga que me vio me dijo que nunca había visto a alguien con la vitamina B tan tan baja eh, y eso acá que tenía como problemas de ánimo. Estaba triste, me costaba concentrarme, tenía como hartos problemas como asociados a eso. <risa> claro, <risa> que más bien estaba como triste. Me despertaba y estaba todo el tiempo con ganas de llorar. Yo pensaba que era depresión, pero finalmente era porque tenía la, la vitamina B en el suelo. Tenía como 30 de vitamina B. Y ahí me, me tuve que pinchar 7 neurobiotas.
0: Ay, no te puedo creer, oh, pero si es, te, es una cantidad increíble, porque yo escucho de que muchas veces le dan neurobionta a las a, a adultos mayores principalmente.
1: No, ¿pero tuve siete, que pincharme ya? siete, tres un día tras otro, y cuatro sí. estuve un mes pinchándome todas las semanas. Y ahí recién llegué a tener niveles más o menos normales.
0: Oh, y después pasos. quedé
1: pinchándome cada como cada seis meses me tenía que volver a poner uno.
0: ¿Y seguiste haciendo ejercicio después de la cirugía?
1: Me, lo, mira, logré mantener la, la, el peso de la cirugía y todo mientras me mantuve haciendo ejercicio, pero ahí tuve una lesión en un pie que me llevó a no poder hacer ejercicio, después me tuve que operar ese pie, estuvo, no, tuve meses sin caminar y ahí, ahí me fui a la espalda. Porque no... Aunque seguía la pauta en el fondo, trataba de seguirla. Eh, si, no te, si no haces ejercicio comiendo esa cantidad de el, el yogur, la fruta, la avena, el, empecé a, empecé a subir. Es como Exacto. que la pauta está hecha, o te, siempre te dicen que tienes que mantenerte haciendo ejercicio. Si tú, probablemente si yo no me hubiera mantenido haciéndolo las cuatro horas semanales de ejercicio, a lo mejor no habría engordado. Oye, no Prani, ¿tú comenzaste el low carb en el 2019, puede ser? Sí, en septiembre del 2019. Sí. Sí, ¿Y ya. cómo ¿Y llegaste cómo a eso? Tus niveles de, de vitamina B ahora? No, normales. Hace Super. tres años que no me pongo neurobionta y están uh, normales. Fantástico. <risa> sí, sí. Fantástico. Y eso es O sea que... que <risa>
0: claro, y tú llegaste... Y, ¿Y cómo fue que te enteraste de esta alimentación? ¿Por qué llegaste a ella?
1: Mira, eh, yo estaba... Había... Vuelta, había había sí, Empecé a subir de peso y llegué a un punto que dije ya no necesito hacer algo Y empecé a buscar y una prima me mandó como el, el link de Facebook yeah. Y ahí empecé a leer, yo ya había visto antes porque como con gres ya llevaba un tiempo y yo encontraba que era una locura esto que la gente que comiera grasa Porque después de una <risa> vida de, de, de ir a nutricionista no se sé, tenéis muy claro lo que hace bien y lo que hace mal po yo sé sea, en mi casa había avena, había dátiles, pero no, jamás iba a haber mantequilla. Ah, nunca iba a comprar algo entero. Nunca y me iba dio entero. con la carne. Claro. <risa> y si era carne, tenía que ser magra y el jamón tenía que ser de pavo. Y, y, mi, y las compras en mi casa eran así. Si compraba, compraba galletas, eran galletas sin azúcar. Todo bien eh, sanito. Ah, para lo que te dicen que es sano.
0: <risa> claro, exacto. <risa> Y entonces empezaste el, el cambio
1: alimentario. ¿Y ahora cuántas veces comes al día? Ahora estoy comiendo entre una y dos veces al día. Pasé de comer Súper. siete veces antes sí. o seis veces a comer, a comer dos o tres.
0: Ya no, Oye, no andas de con la, la mochila.
1: hoy sí, o... si no andas con la mochila llena de comida ah, ahora. Es liberador. Sí. Es liberador en tantos sentidos porque además. Esta como certeza de que encontraste una forma de comer que te hace sentir bien, que estás bien, que te estás sanando y que um, es como dejar atrás toda una vida de ir de, de, como de, ir de un médico tras otro, de buscar por porqué, de ayuda. Como que siento que eso es una etapa superada. Yo no, no voy a volver a pasar por eso. Ya tengo claro lo que hay que hacer y eso, eso, eso nomás ya para mí es, pero... Es una maravilla. No voy a volver a pasar por una consulta de nutricionista y que te mire con cara de... ahí ¿por qué no bajó los tres kilos? Y que el IMC y que la cuestión y que te ponen cara. Y que no te oye, creen.
0: Oye, Francisca. Y ahora, por ejemplo, eh, sigues tal vez con los mismos medicamentos que estabas antes. Porque tú decías que tomabas pastillas, que la metformina, que el, bueno, la pastilla vale el hipotiroidismo, para que hipertensión y un montón de cosas más. ¿qué tanto redujiste el consumo de todos estos medicamentos? ¿Qué mejoras has notado también respecto a tu salud? Uh
1: -huh. Mira, yo el, el sí. tema de la hipertensión y la resistencia a la insulina, yo se me sanó con la operación. Yo salí okay. después de los tres o cuatro días de, que te dan de alta, yo salí ya sin tomar ningún remedio de eso. Yeah. Ah, okay. Eso se me pasó con la operación, pero no es un beneficio que uno... Podría ser solamente, o sea, pensando, por ejemplo, a alguien en keto, podría tener esos mismos beneficios en cierto tiempo sin mutilarse. Obvio. claro. Eh, claro. Ya, pero yo ahí dejé de tomar esos remedios y ahora solo mantengo el tirox. Vitamina, yo voy a tener que tomar eh, vitaminas por el tiempo, hasta que vuelva a hacer exámenes, que son de las cosas que me tengo que hacer, pero tengo prescrito que tengo que tomar vitaminas siempre pero con Keto me han salido muchas con normales, entonces de a poco he ido dejando. Excelente. Oye, Fran, Excelente.
2: y el, el tema de la adicción, por ejemplo, ¿Cómo, ¿cómo lo manejaste tú al comienzo? ¿Te pasó algo cuando eh, eh, comenzaste con Keto? Porque claramente antes de iniciarte en Keto, eh, operaba... Y todo, seguías con esta adicción porque tenías que comer, 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 comer todo el tiempo Pero cuando llegaste a Keto, ¿cómo fue ese, ese
1: tema el, para ti
2: sobre la adicción, por ejemplo, a la comida? Ya,
1: mira, yo creo, no sé, puede ser como que era tanta mi convicción, no sé la verdad Pero no lo pasé mal para nada, me encantó desde el día 2 yo ya me sentía mejor esto, esto de dejar de tener hambre. ¿sabes? Yo creo que eso fue como después de una vida de tener hambre. ¿ah? Porque de verdad que tú, cuando haces dieta, tenés hambre. Po. Tenés hambre y tenés que aguantarte porque el hambre no engorda, te dicen. Entonces, claro. eh, yo me sentí muy bien. No, no tuve ketoflu no tuve problemas, siempre tomé los electrolitos, así que no, no, no tuve malestar. En general, yo me sentí bien desde un principio. Y, y como que después de lo que venía fue tan liberador esto de no pensar en la colación esto de que desayuné a las 9 y tengo que comer a las 11 y que esto estar mirando el reloj porque tenés hambre y querés comerte la colación a las 10 <risa> eh, es terrible po, y, to, y todo eso ya no existe no, no hay claro no tiene, y en el como, ámbito
2: emocional también la culpabilidad de eh, de sentir hambre incluso o sea, claro, pues, porque me, pues. claro, ¿por me tengo que sentir culpable si realmente tengo hambre, o sea, me duele el estómago de hambre, siento hambre y que finalmente Pero no nadie comerse. eso te podía regular nada, Nad nadie te daba eh, esa,
1: esa lucecita de decir, sabéis qué? Aquí está el problema. Claro, ¿y por qué tenéis hambre? Porque al final es una vida de dieta, una vida de cuestiones. El cuerpo tiene hambre, efectivamente. Vos tiene hambre, pero tiene hambre de nutrientes No es que, pero si te, lo, lo, te llenan con azúcar y la colación es azúcar y el desayuno es azúcar y todo, nunca se le pasa el hambre. Vos? Claro, nunca vives con hambre.
0: No, no tiene nutrientes como las personas ¿no? que a veces nos preguntan. Oh, qué yogur le puedo dar a mi hijo? Entonces, a ver, dale un par de huevos cocidos porque eh, ¿qué, qué nutrientes te podría aportar un yogur encima que eh, no sé. Un típico yogur light, que no tienen grasa, que no tienen sal, que son hechos algunos con leche descremada, ¿de qué, qué te podría beneficiar si al final ah, lo que te están aportando son calorías, por decir de alguna manera? ¿Cierto? Y, y nada más. En cambio, ahora, por ejemplo, tus platos, ¿qué es lo que es un plato típico? ¿Qué es lo que tú privilegias cuando tú comes estas dos comidas diarias? Eh,
1: prior, priorizo lo que es proteína y grasas principalmente verduras como solo si es que tengo ganas o si es parte como del, del plato pero en general como carnes y grasas nomás tengo que es lo que me cabe en el fondo es lo que me quita el hambre y es lo que me da ganas de comer también ahora yo era súper o sea me gustaban las cosas dulces y ahora si pienso algo rico que era una paella huevo es como
0: viva la paila! sí
1: <risa> sueño con paila de huevo me encanta sí, es, qué es muy bien. extraño lo que pasa como en el cuerpo como que la comida dejó esa, esa comida dejó de ser comida esto de pasearte por, el, por el, el pasillo de los supermercados de las galletas y todo y ver así es como todo esto mugre no que no claro. tiene ni ni una eso es una maravilla. Ya no es, es que tema. ¿viste? La Matrix, no claro, de no, no, la Matrix, <risa> no.
0: como nos pasa mucho que sí. cuando llegan las personas nuevas nos dicen oh, y fui al supermercado a comprar y ahora veo a los papás, a las mamás sacando ahí las colaciones y los carros llenos de yogur, de yogur light, de galletas, de jugo y no sé cuánta claro. cosa Entonces uno dice, pero ¿cómo pueden comer eso? darle eso a sus sí. hijos. <risa> Y después piensan que ellos también se lo dieran en algún momento, también
1: estuvieran en esa... Sí, pues, es que eso es lo que te dicen que es sano, pues. Si, si yo veo claro. mis pautas que me daban las nutricionistas, y de en un día tengo que haber comido más carbohidratos que lo que como, que lo que como ahora en una semana o más. Puede y ser. Y eso pues. era en un día, pues. Si, entre el yogur, el pan, el arroz, el pan de nuevo, la fruta, otro yogur. Un yogur tiene 20 gramos de carbohidratos, yo no como ni 5
0: bien por usted, está bien eso, esa es la actitud. pero y cuando sí. llegan,
2: eh, llegan eh, personas también a los chats eh, con la desesperación, ah. ¿cierto?, de bajar de peso, necesito bajar de peso porque el doctor me dijo que tenía que bajar 20 kilos, porque si no, me iba a pasar esto, me iba a pasar lo otro, y en esa desesperación, mm -hmm. no y ya estoy pensando en operarme, y todos nosotros, ¡no, no lo hagas! <risa>
0: <risa> por
1: favor, corremos el círculo ahí, ¡no, sí.
0: <risa> no! Pero, porque no lo ven, no, no, no ven el, no. las consecuencias que van a tener. Aparte que. Eh... A ver, a todos nos ha llegado publicidad de, mire, instálese la manga gástrica eh, o, ¿cómo se llama? La, el balón gástrico, el balón gástrico. O, o el bypass gástrico. Y a todos nos bombardean con publicidad al respecto. Y promoción dos por uno, descuentos de, no sé, Semana Santa, con, así como pase <risa> su Semana Santa en la clínica operándose para, para que sí. salga como una Barbie después. Y, y no te hacen, y no te hace eh, no no explican de que esto no va a operar y no te va a quitar, no te va a quitar el cerebro obeso, ni te va a quitar la adicción. Como dice la Fran, saliste de la clínica y seguiste comiendo la misma pauta que te habían dado antes, solamente que te la porcionaron. Y eso en ningún caso es nutrición, no es una alimentación. Y por eso las consecuencias. Quizás hay una baja de peso, quizás vas a conseguir, pero el rebote es increíble. O sea, porque todo, no sé cuántas personas tenemos nosotros que han tenido este tipo de cirugía y han recuperado peso. Y los que no eh, están en una situación muy complicada porque eh, por su afán de mantener este peso bajo también comen poco. Y comen Ay. poco también estando en quieto. Y se matan haciendo deporte. Y siguen con la misma temática de, de, de la caloría que hay que gastarla. Y, frustrar, y, que se, es, y es frustrante. frustrante. Sí, y el sí, cerebro obeso, es la adicción, es terrible, es terrible, porque no, no la, al final no la manejas nunca. ¿Eh? Y como hablábamos el otro, en el podcast anterior con la Nati Francisca, hablábamos de la, de la adicción, eh, muchas personas creen que se hace esta cirugía, que van a salir, y van a poder seguir comiendo como siempre. Nomás, Oye, no... tengo una historia
2: media dramática. ¿La puedo contar? ¿no?
0: Ya, a ver, ya, dale. <risa> si no le ponemos quito y no se sé, hace ya. ya, dale, tírala. Mira,
2: eh, hubo una historia una vez que contó un cirujano, eh, no en el establecimiento de salud que, no pasó en el establecimiento de salud que trabajo yo, pero este cirujano contó que un paciente X en un hospital se había hecho un bypass gástrico que es una cirugía más agresiva, más agresiva que, el, que la manga. Bueno, porque era muy, era obeso mórbido entonces ya tienen que hacer el bypass, sí o sí. La cosa es que lo operaron, el paciente lo dieron de alta, se fue a su casa y el paciente lo único que quería era comerse un hot dog, un completo como decimos en Chile. El paciente llegó a su casa, se comió el hot dog porque era lo único que quería comer saliendo del, del hospital. Y cuando se lo comió, falleció. Uf. Ay, qué oh, fuerte. Es, qué es fuerte, lindo. porque finalmente, ¿quién te trata la adicción? ¿Quién te comenta o quién te da un consejo sobre la adicción? Si uh. ya estáis operado se, se supone que aquí estoy listo o
0: es que más que o menos yo creo que, que mucha gente lo ve de esa manera, o sea, yo estoy listo, incluso cuántas personas se han operado hasta dos veces. Hay muchos pacientes
2: reoperados.
0: Esto se quiere decir que nunca entendieron
1: el sentido de, de, la, de la cirugía. Y no o sea, le toman, no le toman el peso o lo que significa, yo no sé si ahí fallarán los médicos en transparent, transparentar. El, es que el siempre trema, se culpa al es, paciente. Esa es la lata es, que a mí me da. Claro, porque, o sea, yo cuando me operé, yo sabía, y bueno, yo siempre he sido miedosa, entonces yo así era como, no puede comer más de un cuarto de taza, y yo me comí el cuarto de taza y no, nunca vomité post-operación, nada, porque de miedo, yo reconozco que sí, miedo absoluto de que me fuera a pasar algo, entonces yo hice caso mm. en todo. Entonces no fue, pero yo conozco gente que se mete la, la empanada de pino a la juguera que quería comer empanada recién operado
2: no te puedo creer. Ay no en serio el tema de ti
1: entonces, es, es como claro es que aparte pero de las que...
0: adicción es, es volver a lo que hablábamos como no les tampoco les dicen muy mm. bien qué es lo que pueden o no pueden eh, comer entonces claro lo asimilan como que ah no yo ahora tengo esta cirugía puedo comer de todo pero por último la, la meto a la, a la licuadora y me comeré lo que pueda pero me claro. quito el empacho
1: creen que es como, ah, molido, molido, entonces molido, puedo comer cualquier claro. cosa. Y no, po. no y, y el problema es que están operando gente que desde 2012 a, a hoy, yo encuentro que se ha convertido la operación como en algo, casi como una cirugía, como de rutina. Es como, ah, mire, si usted pesa 10 kilos más, opérese, pues, súper fácil. Oye, sí. yo
2: he, he, he conocido pacientes que se han operado hasta con 60,
1: 65 kilos. Te Nada juro, de poder ir po. Te lo juro Eso es criminal. Ahí no hay, ética, pero, no hay ética médica.
0: Oye, pero hay un criterio, por lo que tengo entendido. ¿Cuál es el criterio que se, se establece para que una persona eh, postule a una cirugía? Claro, porque tienen que tener
2: un perfil de más de 30 o 35 IMC y todo el cuento, pero yo he visto pacientes que realmente, o sea, tú los miráis, ¿por qué se va a operar? es como, no, no, espere. no Pero, lo haga,
1: señor. No
0: lo haga. <risa> por favor. Oh, Arrepiéntase. Te... No, yo creo yo creo que esto, este es un tema y, y por eso lo quisimos traer para nuestros auditores, porque sé que alguno debe conocer a alguien que ya se hizo cirugía bariátrica, que tuvo un rebote, o conoce a alguien que esté pensando en hacerse una cirugía bariátrica Hemos tenido personas que lo han pensado. Ah, hay, una, hay una persona que yo quiero comentar que estaba en nuestro grupo, pero no puedo seguir por temas de trabajo, pero ha sido muy juicioso, que este estaba listo casi para operarse. Y ahí Mañoso metió su, su manito y con lo convenció, lo entrevistamos, empezó con nosotros y logró eh, bajar, eh, estabilizarse y tomó la decisión de no operarse a tal grado que se cambió de, de ISAPRE de, de, del sistema de seguridad eh, social, se cambió porque en Chile hay un sistema que si tú te cambias ya, el seguro social, lo cambias eh, ¿Eh? al sistema privado eh, no puedes hacer uso de los servicios inmediatamente como que tienes que partir de cero todo el proceso, entonces de, de cierta forma se obligó a que no iba a poder
2: Ah, y estrategia, ah, ah. qué buena. Claro, eh,
0: sí, la, me acuerdo que lo contó así como, no, ¿sabes qué? Yo estoy en este ISAPRE, eh, pero mejor me voy a cambiar, porque si me cambio, entonces así no voy a poder operarme de inmediato porque me van a hacer pasar por todo un papeleo nuevamente. La Claro, claro, entonces. Y,
2: y si se puede hasta comprar un silicar con la
0: plata que se oye, porque la, la cantidad de plata te, te compras un silicar te compras unos cuantos asados, no sé. Pero yo creo que, bueno, en general, la invitación que hacemos a las personas que nos escuchan, primero, ojalá puedan compartir este podcast con aquellos que est están pensando en hacerse una cirugía bariátrica y que le vamos a decir, no se la no, haga por no, favor, no. no. Por favor, intenten que todo lo buscar primero, ¿ya? Y si no, La, la también.
2: La Fran sí, es monitora y administradora. Ella Exacto. les puede dar un buen consejo y fidedigno porque ella lo vive en carne propia, lo vivió también en sus posoperatorios que no fue, no fue fácil. Y, claro. y le pueden preguntar a ella si tienen alguna duda.
1: ¿Dónde que, te pueden si encontrar, Fran? Ah, la, disculpa, te, sí. Yo no, quería como reafirmar el, el... Eso. Porque No sé si en el relato es intenten que todo. Yo sé, o sea, estuve en la situación de desesperación de el intentar, intentar y que nada resulte. Esta es como, es como, es una oportunidad que de verdad que vale la pena. No van a pasar hambre, van a relajarse con la comida, va a dejar de ser tema y van a lograr lo que no han podido hacer en toda la vida. Es de verdad que intentenlo. Eh, la cirugía la venden como algo los médicos, yo me imagino que les, les debe convenir mucho operar porque como esto de que estén operando gente de 60 kilos me parece poco ético, inmoral. Eh, entonces, como hay intereses de por medio, nosotros tenemos que, y por eso es tan valioso todo lo que hacemos como fundación, que más gente lo conozcan la operación no puede ser la primera opción eh, a, a, ante un tema de peso. Es, debería de ser la última, pero la última, última, última. Pues haber intentado Keto, de verdad.
0: Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. ¿Dónde te pueden encontrar Fran por si quieren comunicarse contigo? Estamos claros que esto va a quedar en nuestros podcasts de Low Card Chile para quien quiera escuchar y también va a quedar en el canal de YouTube. Pero, ¿dónde te podrían eh, contactar si quisieran con, eh, conversar pueden... contigo?
1: Tengo un Instagram que se llama Keto-Pancha. Ahí me pueden mandar mensajes, eh, soy parte de la Fundación Low Chile también, así que ahí también en el Telegram estoy, me pueden encontrar. Y feliz de, de responder las dudas y de ayudar a todos los que lo necesitan. Entonces
0: ya saben, arroba, keto, pancha, ahí la pueden encontrar en Instagram. Y bueno, ¿qué más decirte, Fran? Yo feliz de, de haberte conocido y que seas parte de nuestro grupo de, sí. de monitoras, de socias, porque con tu experiencia has podido ayudar a muchas personas que han llegado acá buscando sí. esa opción que tal vez no tuvieran en una primera, en un primer momento. y Yo creo que, que les ayuda Keto y
1: Carb les ayuda un montón. Sí, muchas gracias a ustedes por invitarme uh -huh. y por dejar, por, por eh, recibirme también cuando llegué y por parte también de esta linda iniciativa sí. que va a ayudar a mucha, mucha gente.
0: De todas sí. maneras y, y lo mejor de ser de, de lo mejor de ser keto es que nos podemos comer un tremendo asadito, <risa> un ¿Sí? asado una parrillada ahí y ahí no importa si tienes sin o culpas. no tienes la cirugía bariátrica sin porque no hay culpa Exacto. Se come exacto. feliz, <risa> come feliz. <¿Qué> es, <risa> es
2: rico comer sin culpa?
0: Maravilloso, y nadie come y, como y, señorita la carne, en
1: mantequilla.
0: No, oh my god, Para no ahí. me digas esas cosas por Dios, esa <ríe> se las lleva
1: a los huevos.
0: Sí, de todas maneras, bueno, chicas, un gusto de haber conversado gusto, con ustedes. Sí. Ha estado excelente esta conversación y espero que ese impacto también de todas las personas que nos escuchan. Eh, que siempre se hace muy entretenido Nati, sí. eh, como siempre un Amiga. gusto conversar Muchas a Seth Farmer y la Fran un abrazo gigante Están y nos vemos ahí en el chat de apoyo ah, un
2: abrazo que un
0: beso
2: a las las quiero y nos vemos que tú, por ahí. adiós, adiós.
0: adiós. adiós.